0: Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom bij uh, Ochtendgeiten. Ja, de show die jou een goede start van je dag geeft. En wij zijn uh, je, jullie, uh, jullie gastgeitjes. Sam en uh... Jeroen. Jeroen. Wij zijn er nog steeds. Jeroen. En... Oh, wow. Sam. In ieder geval aanwezig. En uh, dat is belangrijk. Want <laughs> uh, um, we gaan het natuurlijk hebben over. Uh, ja, van alles. En waar gaan we het over hebben? Dingen die te maken hebben met Halloween. Want het is Halloween. En uh, ja, wat, 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 wat spooky verhaaltjes en uh, wat geschiedenis. Uh, het een en ander komt voorbij. Natuurlijk een lekker ontbijtje. Maar ga in ieder geval even rustig zitten. Sluit je ogen en geniet van de intro. En daarna van een verhaal. <tied> Elke avond, ongeacht het weer, loopt er iets zachtjes fluitend door onze straat. Je kunt het alleen horen als je in de woonkamer of de keuken bent, als ze langslopen, en het begint altijd om precies drie over drie, s'nachts. Het geluid begint vaag, ergens aan het begin van de laan, bij de Carsonplaats. We staan in het midden van de straat, dus het gefluit gaat langs ons heen, voordat het weg hebt in de richting van de doodlopende straat. Toen ik jonger was, glipten mijn zus en ik soms de keuken in om te luisteren. Mama en pap vonden dat niet leuk en we kregen het zwaar te verduren als ze ons daar vonden. Maar ze waren nooit te streng voor ons omdat we ons altijd aan de grote regel hielden. Probeer niet te kijken naar wat er vloot. Mijn buurt is een, een grappige plek. Ik woon hier al sinds mijn uh, zesde en ik, ik hou ervan. De huizen zijn klein maar goed onderhouden. Grote tuinen, veel plaatsen om te wandelen. Er zijn hier veel kinderen van mijn leeftijd. Uh, ik ben in oktober 13 jaar geworden. We groeiden samen op en speelden altijd uh, uh, ja, samen in, in de doodlopende straat. Of zwierven in de zomer van veranda naar veranda. Uh, dit was een goede plek om op te groeien. Ik ben oud genoeg om het te zien. En er zijn alleen de twee vreemde dingen hier. Het nachtelijke gefluit en het geluk. Het fluiten heeft me nooit veel gestoord. Zoals ik al zei, ik kon het niet eens horen vanuit mijn slaapkamer. Maar mama en pap praten er niet graag over, dus ik ben gestopt met vragen stellen. Mijn vader is een sterke man, lang en kalm. Hij heeft een accent sinds hij als kind naar de VS is verhuisd. Zijn uh, familie, mijn grootouders, komen van de eilanden, zo noemen ze het. Mijn vader, de enige uh, ja, keer dat hij niet zo kalm is, is uh, ja, als, de, als de fluiter opkomt. Hij praat dan wat sneller, zijn ogen bewegen sneller. En hij zegt ons er niet veel aan te denken en altijd die ene regel te onthouden. De grote regel. Probeer niet naar buiten te kijken als de fluit er voorbij komt. Niet dat we kunnen kijken, ook al zouden we dat willen. Kijk, er zijn luiken aan de binnenkant van elk raam. Dikke stukken zwaar canvas die van boven naar beneden trekken. En vast klikken aan de onderkant van het raamkozijn. Elke... Uh, uh, ja. Lik heeft zelfs een klein slotje, um, ongeveer zo groot als uh, wat je op een, uh, ja, een soort, hoe zeg je dat, een soort, soort muntje. Um, mijn vader sluit die luik elke avond voordat we allemaal naar bed gaan en bewaart de sleutel in zijn kamer. Mijn moeder, ja, ik weet niet zo goed wat zij vindt van het gefluit. Ik heb haar in de woonkamer gezien om drie over drie als het geluid begint. Ik kon haar zien als ik mijn deur op een keer zette om te gluren. Ze is daar niet vaak, althans ik heb haar niet vaak betrapt, maar ik denk dat ze één of twee keer per maand op onze grote rode bank zit te luisteren. De fluiter heeft elke avond wel hetzelfde deuntje, het is vrolijk. Weet je nog dat ik zei dat er twee uh, vreemde dingen zijn aan waar ik woon? Naast onze nachtfluiter heeft iedereen in mijn buurt geluk. Het is moeilijk uit te leggen en papa houdt er ook niet van als we er veel over praten, maar goede dingen overkomen de mensen hier vaak. Meestal zijn het kleine dingen, het winnen van een radiowedstrijd of een onverwachte promotie op het werk. Of het vinden van pijlpunten in de tuin. Je weet wel, het authentieke soort geluk. Het weer is goed en er is geen misdaad en de tuinen bloeien extra in de herfst. 1 miljoen kleine zegeningen heb ik mijn moeder horen zeggen over het wonen hier. Maar de belangrijkste reden waarom we hier blijven, waarom we hierheen zijn verhuisd, is mijn zus Nola. Ze is erg ziek geboren, iets met haar longen. We konden haar niet eens mee naar huis nemen toen ze geboren werd, alleen bezoeken in het ziekenhuis. Ze was zo klein, eh, klein zelfs vergeleken met de andere baby's. Een machine moest voor haar ademen. We gingen hier wonen om dichter bij het ziekenhuis te zijn. En zodra we hierheen verhuisden begon Nola beter te worden. De artsen konden het niet begrijpen. Ze schreven het toe aan, aan wat ze deden, maar ze zagen allemaal dat ze in de war waren. Maar mijn ouders wisten, zelfs ik wist, dat het beter worden van Nola een van de miljoenen zegeningen was die we kregen, omdat we in onze buurt woonden. Daarom bleven we, zelfs nadat we ontdekten dat voor elk klein wonder dat hier elke dag gebeurt af en toe slechte dingen gebeuren, maar die gebeuren alleen als je de fluiter zoekt. Kijk, onze buurt heeft een welkomstcomité, ze komen opdagen met macaroni-schotel en een cadeaumand en een folder als er iemand nieuw komt wonen, ze zijn erg vriendelijk. Er kwamen vier mensen toen we hier zeven jaar geleden kwamen wonen. Het comité maakte een praatje, gaf me een Snickers en uh, hield Nola om de beurt vast. Het was haar eerste week uit het ziekenhuis, dus ze waren wel erg voorzichtig. Um, maar toen het comité vroeg uh, om mijn ouders onder vier ogen te spreken, um, ja, werd ik naar mijn kamer gestuurd waar ik bijna elk woord alsnog kon horen. Het welkomstcomité vertelde mijn ouders hoe leuk de buurt was, echt uitzonderlijk, moeilijk uit te leggen leuk. En toen vertelden ze mijn ouders over het nog moeilijker uit te leggen gefluit dat elke ochtend om drie over drie plaatsvond en eindigde om vijf over drie. De groep, onze nieuwburen, waarschuwde mijn ouders dat het gefluit stil was en ons nooit kwaad zou doen, zolang we niet zochten naar wat het geluid maakte. Dit deel benadrukte, benadrukten ze en ik duwde mijn oor in de deur om ze te horen. Mensen die op zoek gingen naar de fluiters zagen hun geluk veranderen, soms op tragische wijze. Een zwarte wolk hing over iedereen die keek. Alles wat mis kon gaan, ging ook mis. Uh, ja, de, de envelop die het comité meebracht uh, bevatte krantenknipsels, verhalen over oude ongelukken en geruïneerde levens, publieke sterfgevallen en bizarre ongelukken. Niet iedereen gaat dood, hoorde ik het hoofd van het comité tegen mijn vader zeggen, maar het leven gaat uit hen. Zelfs als ze leven is er geen licht meer in hen. Geen aanwezigheid. Mijn moeder, ja, ik, ik, ik kon aan haar zien dat ze het niet serieus nam. Ze bleef vragen of dit een, een grap was die ze uithalen met nieuwe buren. Eh, op een gegeven moment werd mijn moeder boos, beschuldigde het comité ervan ons uit ons nieuwe huis weg te jagen, vroeg hen of ze racistisch waren omdat mijn vader van de eilanden kwam. Mijn vader kalmeerde haar, vertelde haar dat hij kon zien dat onze nieuwe buren oprecht waren en dat ze ons alleen maar probeerden te helpen. Hij legde uit dat hij was opgegroeid met dit soort verhalen van zijn moeder en dat hij wist dat er vreemde dingen onder ons rondliepen. Sommige van die vreemde dingen waren goed en sommige waren slecht, maar de meeste waren gewoon anders. Nadat het comité was vertrokken ging vader naar de bouwmarkt, kocht de canvas jaloezieën, uh, uh, de grendels en de sloten en installeerde ze na het eten op elk raam in huis. De eerste nacht in ons nieuwe huis kroop ik om drie uur s'nachts uit mijn kamer en vond mijn vader uh, uh, wakker op de bank in de woonkamer, terwijl hij mijn zusje vasthield. Mijn vader ging uh, zijn vinger omhoog in een beweging, maar klopte op de bank naast hem. Ik ging zitten en we wachten. Om precies drie over drie hoorden we het gefluit. Het kwam en het ging, precies zoals onze buren zeiden. Het gefluit komt elke nacht terug en we kijken nooit om, om en genieten elke dag van onze miljoen kleine zegeningen. Nola ademt zelf en ze is uitgegroeid tot een sterke, slimme meid. Mijn vader is zelfs lid geworden van het welkomstcomité. We krijgen niet vaak nieuwe buren, waarom zou iemand weg willen? Maar als er een nieuw gezin komt wonen, brengen mijn vader en het comité een macaronischotel, een cadeaumand en een map. Ik kan altijd aan het gezicht van mijn vader zien als hij terugkomt of de familie het comité serieus nam of dat we snel weer nieuwe buren zouden krijgen. Niet lang geleden is er een gezin direct naast ons komen wonen. De vorige eigenaar, mevrouw Mary, overleed op 105-jarige leeftijd. Wat een goed en lang leven gehad, eh, onze nieuwe buren leek zich prima aan te passen. Ze geloofden in het welkomstcomité, namen mijn vaders advies over de afsluitbare luiken aan omdat ze zelf een jong kind hadden. Welke krantenknipsels er ook in die envelop zaten, welke bewijs, eh, bewijzen er dan ook waren, mijn vader heeft het ons nooit laten zien. Maar ik denk dat het erg overtuigend moet zijn geweest, want onze buren konden de eerste maand probleemloos met elkaar overweg. Op één avond, toen onze nieuwe buren de stad moesten verlaten, stuurden ze hun zoon Holden om bij ons te logeren. Hij was twaalf, één jaar onder mij op school. Voor die avond kende ik hem niet goed, maar zodra zijn ouders hem na het eten afzetten, wist ik dat het een slechte tijd zou worden. Weet je wie daar altijd elke avond staat te fluiten? vroeg Holden op het moment dat de volwassenen de kamer verlieten. We zaten met z'n drieën in de kamer met een Disneyfilm op de televisie. Mijn zus en ik wisselden een blik. Daar praten we niet over, zei ik. Ik denk dat het die gek is die in dat grote gele huis op de hoek woont, zei Holden. Meneer Tols? vroeg mijn zus. Echt niet, hij is heel aardig. Holden haalde zijn schouders op. Dan zal het wel een psychopaat zijn. Nola spande zich in. We praten er niet over, herhaalde ik. Laten we naar mijn kamer gaan en Nintendo spelen. De volgende uren speelden we spelletjes, aten popcorn en keken films. Een typisch logeerpartijtje, maar ik zag dat Holden ongeduldig werd. Nadat mijn ouders ons wel trusten hadden gewenst, de gordijnen hadden gesloten en naar bed waren gegaan, stond Honden op van zijn zitzak en liep naar de plek waar Nola en ik op mijn bed zaten. Heb je ooit geprobeerd te kijken? vroeg hij. Het is bijna tijd. Zoals bij de meeste logeerpartijen hadden we elke suggestie van een bedtijd gemakshalve genegeerd. Eh, tot mijn schrik zag ik dat hij gelijk had. Het was bijna drie uur s'nachts. Ik zuchtte. We gaan niet. Kijk. Ik kan niet, ik kan niet eens proberen te kijken, want mijn vader sluit elke avond de gordijnen en verstopt de sleutel, ging hij verder, mij negerend. Dat doet onze vader ook, zei Nola. Nee, antwoordde Holden, nee, dat doet hij niet. Je zag het hem doen, zei ik, iets scherper dan ik wilde klinken. Holden grijnste. Je vader sluit de gordijnen, ja, maar hij verstopt de sleutel niet. Hij houdt hem aan zijn normale sleutelhanger. Dus, vroeg ik, bang dat, hij al wist, uh, dat ik al wist wat hij daarna zou zeggen... Want ik had gemerkt dat mijn vader na al die jaren geen moeite meer deed om de sleutel te verstoppen. Omdat hij wist dat we het serieus namen. Dus, nadat je vader afsloot, maar vooral voordat je ouders naar bed gingen, ging ik naar de badkamer En onderweg heb ik misschien in hun kamer gegluurd. En ik heb misschien de sleutelhanger van je vader op zijn nachtkastje gezien. En ik heb heel misschien de sleutel van de Luxeflex geleend. Nola en ik staarden en zijn grijns werd alleen maar breder. Je liegt, zei ik. Holden haalde zijn schouders op. Je kunt het controleren als je wilt, open gewoon de deur van je ouders en kijk, je ziet zijn sleutelhanger daar op het nachtkastje. Blijf hier, zei ik tegen beiden. verroer je niet. Ik haaste me naar de kamer van mijn ouders, maar aarzelde bij de deur. Als Holden niet loog, zou mijn vader boos zijn. Meer dan kwaad. Ik was bang als ik eraan dacht, maar meer bang voor een open raam met de fluiter buiten. Ik opende de deur, nauwelijks een centimeter en keek naar binnen, maar het was te donker om te zien. Ik haalde diep adem en liep de kamer binnen. Twee stappen in het donker bevroor ik. Het fluiten begon. En ik kon het duidelijk horen, vanuit de kamer van mijn ouders. Ik heb het me nooit gerealiseerd, maar ze moeten het geluid elke avond gehoord hebben sinds we in het huis woonden. Ze hebben het ons nooit verteld. Ik denk niet dat ik er doorheen had kunnen slapen. Ik stond daar en luisterde hoe het gefluit dichterbij kwam. Onzeker of ik het licht moest aandoen of mijn vader moest roepen. Zachte geluiden uit de woonkamer brachten me terug in de realiteit. Nola, riep ik, terwijl ik de kamer van mijn ouders uitrende. Holden en Nola stonden bij de voordeur naast een raam. Holden loog niet. Ik kon hem zien rommelen met het slot van een van de jaloezieën. Ik hoorde een klik. Hij had de sleutel. Holden lachte even. Nola stond naast hem, ineengedoken, bang, maar misschien nieuwsgierig. Het gefluit was nu vlak buiten ons huis. Ik denk dat ik een geluid maakte, riep. Ik weet het niet meer. De tijd voelde bevroren. De wijzers van de klok aan het gezicht genageld. Maar ik vond mezelf in beweging. Ik ben niet snel. Ik ben nooit atletisch geweest. Maar op de een of andere manier kon ik de ruimte tussen mij en Nola in een oogwenk overbruggen. Mijn ogen waren op haar gericht, maar ik hoorde Holden het rolgordijn helemaal naar beneden trekken, zodat het los kon. Ik hoorde hoe het omhoog ging en ik hoorde het gefluit aan de andere kant van het raam. Maar ik had mijn armen om Nola heen en draaide ons, zodat ze van het raam afstond. Tegelijkertijd sloeg ik mijn ogen dicht. Het rolgordijn ging open. Het gefluit stopte. Ik voelde Nola trillen in mijn armen. ''Niet kijken, oké?'' Okay? zei ik tegen haar. ''Draai je niet om.'' stonden zo dat zij naar de gang keek en ik naar het raam. Mijn ogen waren nog steeds gesloten. Ik voelde haar knikken in mijn schouder. Ik stak mijn arm uit die Nola niet vasthield en probeerde Holden aan te raken. Mijn hand streek tegen zijn arm. Hij trilde erger dan Nola. Holden? vroeg ik. Stilte. Ik reikte langs hem en voelde voorzichtig aan het raam. Mijn ogen nog steeds gesloten. Het glas was koud tegen mijn vingertoppen. Kouder dan het zou moeten zijn voor de tijd van het jaar. Ik ging met mijn hand langs het raam omhoog op zoek naar het koord van het rolgordijn. Het glas begon warmer te worden naarmate ik verder reikte en er was een zacht gezoem dat zich in mijn vingertoppen nestelde. Ik probeerde niet te denken aan wat er aan de andere kant van het raam zou kunnen zijn. Uiteindelijk raakte ik het touwtje aan en trok de jaloezie dicht. Ik opende mijn ogen. In het zwakke licht van de keuken kon ik Holden zien, bleek en klein, starend naar het nu gesloten raam. Holden? vroeg ik opnieuw. Hij draaide zich naar me toe en schreeuwde. Alles werd een vlaag van beweging. Lichten kwamen tot leven in de hal, toen de woonkamer. De voetstappen van mijn ouders dreunden over de hardhouten vloer. Ik keek niet naar hen om. Mijn ogen waren op Holden gericht. Hij was bleek, had zo, zo hard op zijn lip gebeten... dat er een dunne rode streep bloed over zijn kin liep... en hij had in zijn broek geplast. Wat is er gebeurd? vroeg mijn vader van achter me. Ik slaagde erin om van Holden weg te draaien en om te kijken. Hij keek. Ik had mijn vader nooit eerder bang gezien... maar ik zag het die avond, op dat moment... Een oude, lelijke schrik op zijn gezicht gebrand. De angst van een ouder. «Alleen Holden?» mompelde hij tegen mij. Ik knikte «ja». Mijn vader haalde adem. Hij keek zo opgelucht dat ik bijna verwachtte dat hij zou juichen. Maar toen draaide hij zich om naar Holden en mijn vaders gezicht veranderde. Ik vroeg me af of hij zich slecht voelde omdat Holden de enige was die keek. Er werd op de deur geklopt. «We bevroren allemaal». Holden jankte. «Niet open doen», zei mijn moeder. Ze stond op de drempel van de hal. Ik had altijd gedacht dat ze sceptisch was en dat ze mijn vader alleen maar vermaakte over de ramen en de fluiter. Maar die avond waren we allemaal gelovigen. Ik zag dat mijn beide ouders honkbalknuppels vasthielden die ze uit hun slaapkamer hadden gehaald. Er werd weer geklopt, deze keer iets harder. Doe alsjeblieft niet open, fluisterde Holden. Mijn vader liep naar hem toe en omhelste hem stevig. Dat doen we niet, beloofde mijn vader, terwijl hij nog steeds zijn knuppel vasthield. Niets komt hier vanavond binnen. Stomp, stomp, stomp. Bel de politie, verluisterde mijn moeder tegen mijn vader. Het geklop stopte onmiddellijk. Mijn vader keek over zijn schouder naar ons. Denk je dat? Hij werd onderbroken door verwoed geklopt dat overging in een beleefde... Tik, tik, tik. Politie, zei iets vanaf de andere kant van de deur. De stem van buiten klonk precies als mijn moeder, alsof een papegaai de woorden voor haar haalde. Politie, bel. De politie. Tik, tik, tik. Politie. Mijn moeder trok ons dichterbij. Politie. 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 Hou alsjeblieft op, hoorde ik haar fluisteren. Ik denk niet dat bellen helpt, zei mijn vader. Hoe weten we of zij het zijn die aan de deur staan? Er werd harder geklopt dan voorheen. De deur schudde. Toen stopte het. Na een lang moment hoorde ik het geklop weer, maar het kwam van onze achterdeur. We draaiden allemaal samen naar de achterdeur, maar het geklop keerde onmiddellijk terug naar de voordeur. Van voor naar achter, van achter naar voor. Luid, dan stil en dan weer luid. Plotseling kwam het geluid van beide deuren tegelijk. Grote, zware klappen als van een voorhamer. Toen begon er iets tegen alle ramen in het huis te tikken. Daarna tegen de muren. Het was alsof we in een trommel leefden met een dozijn mensen die tegelijkertijd probeerden te spelen. Of we waren een schilpad en iets probeerde ons uit ons schild te klauwen. Stop, schreeuwde Holden. Het geklop hield op. Ik zal het niet vertellen, zei Holden, starend naar de deur. Ik beloof dat ik niemand zal vertellen wat ik zag. Ga alsjeblieft weg. We wachten bijna een minuut. Toen hoorden we het. Een zachte tik, tik, tik uit het raam waar Holden eerder doorheen had gekeken. Holden begon te huilen, snikkend als een gevangene die ziet hoe buiten zijn cel een galg wordt gebouwd. Mijn vader hield hem vast, borstelde zijn haar, maar loog nooit tegen hem. Vertelde hem nooit dat alles goed zou komen. Het getik bij het raam ging de rest van de nacht door. Kropen samen in de woonkamer voor ik weet niet hoe lang. Uiteindelijk uh, probeerde mijn moeder ons naar mijn kamer te brengen terwijl mijn vader de deur in de gaten hield. Maar zodra we in mijn slaapkamer waren kwam het geklop terug. Zo luid dat ik het niet kon negeren. Ik was bang dat de deur het niet aankon. We gingen terug naar de woonkamer en het geklop hield op. Alleen het getik op het raam bleef. Niemand van ons sliep die nacht. Het tikken stopte rond 7 uur s morgens. Dat is ongeveer de tijd dat de zon hier opkomt. We wachten nog twee uur voordat mijn vader de gordijnen van één raam opende. Um, hij liet ons eerst allemaal naar de slaapkamer van mijn ouders gaan. Ik hoorde hem de deur openen en toen weer binnenkomen. Oké, okay, zei hij tegen ons. Het is klaar. Holdens ouders kwamen rond lunchtijd terug. Mijn moeder en vader liepen met Holden naar zijn huis en ze gingen allemaal een tijdje naar binnen. Nola en ik keken toe vanuit het raam. Ze bleef de hele dag bij me, aan mijn zijde. Soms hield ze mijn hand vast. Toen mijn ouders uh, terugkwamen keken ze grimmig, maar wilden ons niet vertellen wat ze tegen Holden's familie hadden gezegd. Het was een zondag, dus brachten we de dag samen door, bestelden we pizza en keken we films. Die nacht sliep iedereen in mijn kamer. Nola en mijn moeder in het bed met mij, mijn vader in een stoel die hij aan de kant had gezet. Er werd niet geklopt die nacht of, elke, uh, of uh, uh, überhaupt een nacht daarna. De rest van de week zagen we Holden en zijn ouders niet meer, maar donderdag stond er een verhuiswagen op hun oprit. Nola en ik zagen ze de hele middag na school inpakken. Wat me het meest is bijgebleven is hoe moe Holden en zijn ouders eruit zagen. Alle drie hadden ze dezelfde bleekheid, grimmige monden en lichtloze ogen. Zelfs vanaf de overkant kon ik zien dat er iets heel erg mis was. Holden en zijn familie waren weg voor, soms om de opgang. Ik herinner me wat het welkomstcomité tegen mijn ouders zei toen we hier kwamen wonen. Niet iedereen die naar de fluiter kijkt sterft, maar zelfs degenen die leven hebben het licht uit hen uh, uh, verlaten en de rest van hun leven is vol ongeluk. 1 miljoen kleine tragedies. Ik denk dat Holdens ouders hebben gekeken om hem te troosten als ze niet geloofden of om de last te delen als ze dat wel deden. Sommige dagen kijk ik naar Nola, gelukkig en jong en levend. En ik vraag me af als ik langzamer was geweest, als ze uit het raam had gekeken die nacht, zou ik ook gekeken hebben om haar te troosten, om die last te delen? Ik ben blij dat ik daar niet achter hoef te komen. We wonen nog steeds in dat huis, in die buurt. We horen onze fluiter nog steeds elke avond voorbij lopen. De zegeningen, het geluk, de goede dingen hier zijn te goed om weg te gaan. Maar we zijn voorzichtig. We laten geen vrienden meer overnachten. En mijn vader verbergt de sleutel van de Luxiflex heel goed. Niet dat ik heb gezocht. Sommige dingen hoef je gewoon niet te zoeken.
1: Ah. Ik wist dat Beverwijk heftig was, maar ik wist <laughs> niet dat Beverwijk zo heftig was. Dit is wel extreem. Ja. <laughs> zo. Dat is een best dat verhaal. Een dat is een best verhaal om, uh, om de aflevering mee te beginnen. Ja. Ik. Uh... Ik val er een beetje stil van. Ja, ik, dat. Ik val, eh, te, te, je weet niet hoe je een gesprek hierna goed verder moet zetten.
0: <laughs> dat is ook een beetje het idee, hè? Maar ja, het is. Uh... Het is een bijzonder verhaal. Ik, uh, vond deze, ik heb deze uitgekozen omdat ik, uh, ja, er, er niet echt iets extreems gebeurt. Maar het gewoon een constant vraagteken is van wat is er nou eigenlijk aan de hand. Ja. En op het ja. einde wordt het nog steeds niet echt beantwoord. En dat, ma dat maakt het leuk, die constante mysterie.
1: Zeker. Wat heeft ik ben echt zo benieuwd wat Holden heeft gezien. Ja, maar... same. Maar dat, dat moeten we niet weten, want anders zijn wij, uh, zijn wij de volgende die, die de lul zijn.
0: Ja, precies. Um, ik heb dit verhaal van een subreddit vandaan. En dus dat is een, een, een soort ja, pagina van Reddit, van een forum. En uh, die heet No Sleep. En daar komen allemaal van dit soort verhalen op. En uh, dit is een van de nou, beste verhalen van die uh, hele subreddit al sinds hij bestaat. En um, die verhalen die daarop worden geschreven, die uh, worden allemaal vanuit de uh, eerste persoon geschreven. En die worden allemaal op zo'n manier geschreven alsof het echt gebeurt. En de ja. mensen in de comments die reageren ook alsof het echt is gebeurd. Uh, wat het nog wel wat leuker uh, maakt. Dus vond je ja. het een interessant verhaal en denk je van, goh, ik, ik ben nog wel benieuwd naar meer. Zeker omdat het een, nogal een spooky dag is. Het is Halloween, mm -hmm. tenslotte. Ja, kijk naar die subreddit en lees de verhalen en uh, ja, lees de comments, want daar gaan mensen er nog vaak veel verder op in.
1: Nice. Ja, ik, vind, ik vind het wel leuk dat mensen dat soort verhalen bedenken, maken. En dat soort verhalen, vooral op Reddit inderdaad, kunnen soms echt goudpareltjes tussen zitten. Ja. Ik vond ja. deze ook leuk, want je werd echt... Uh, toen je het vertelde, werd, werd ik er echt in meege, meegenomen. Ik zag, ik zag echt... De, ik had echt beelden voor me. Ik was op het begin, toen je begon, was het inderdaad van... Oh, een verhaal. En toen liet ik me erin meegeleiden. En dan... Het ah, was, was een leuke
0: ervaring. Ah, mooi. Nou ja, ik bedacht van... Hé, hey, laten we het even iets anders doen. Want het is Halloween. Het is, het is uh, de, de tijd van de, van de spooky shit, om het zomaar even te zeggen. En uh, ja. Ja, hoe, hoe kan je beter beginnen
1: dan met een, een, een spooky verhaal? Precies, precies. Um... Ik heb uh, genoten daarvan. Wat, wat, wat zou nu een goede overgang zijn? Zou, zou ik nu gelijk al het ontbijtje erin gooien? Of... Nee, ik heb denk ik nog wel een verhaaltje wat ik daartussendoor kan gooien. Ik, uh, want, ik ben wel benieuwd. Want het is, het is Halloween en... Zoals je al aangaf, dat is de tijd van de spooky shit. Maar bij Halloween passen ook altijd... Ja, er zijn gewoon bepaalde dingen die, uh, die eigenlijk bij Halloween horen. Zoals bijvoorbeeld een wit laken over je heen en door je huis rennen. En dat soort dingen. <laughs> en zo door je eigen en... huis heen rennen. Ja. <laughs> ja. ja. Ook wanneer je alleen bent en ja. zo. <laughs> en uh, een van de andere dingen die er bij Halloween horen. dat zijn de zwarte katten. Want zwarte katten, dat is. Wezen uh, je, je, mensen weten al. dat staat voor ongeluk. En enge dingen. Heksen hebben we ook altijd zwarte katten. En. Ja, waar komt dat eigenlijk vandaan? Daar ga ik heel eventjes kort op in. En daarna heb ik een heel mooi... Uh, ook weer een verhaaltje wat ik ga vertellen. Het, bij, het bijgeloof uh, dat zwarte katten ongeluk brengen... kent in verschillende regio's een andere oorsprong. In middeleeuws Centraal Europa werd bijvoorbeeld aangenomen... dat heksen in zwarte katten veranderden... om te ontsnappen of om mensen te bespioneren. In het Verenigd Koninkrijk is gedacht gedachte... dat zwarte katten ongeluk brengen... Tegenovergesteld aan de aanname dat zwarte katten juist geluk zouden brengen. Dus het is overal, het is overal ongeluk. Maar het is net weer een andere manier hoe ze, dat, uh, ja, hoe ze het zelf interpreteren. En waar het een beetje vandaan komt. En er werd ook juist uh, in Verenigd Koninkrijk werd ook juist, uh, een tijd aangenomen dat juist witte katten weer ongelukken brachten. En zwarte katten dus, wat ik net zei, juist... Uh, juist de goed zakken zijn. Oké, hey, die kende ik nog niet. Nee, nee, dat wist ik ook niet. En waarschijnlijk weten weinige, weinige Engelse mensen het uh, nu ook, want het is gewoon geamerikaniseerd en alles is een beetje nu gelijk getrokken als het gaat om dat soort verhalen. Komt deels door internet, deels door gewoon mensen die uh, met elkaar lopen te lullen en spooky verhalen aan het vertellen zijn. Ja. Uh, maar ja, dus uh, mensen uit Groot-Brittannië zijn gek. Ja, 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 ja oké. Okay. Daar komt ja. het op neer. Ik ja. ga, nie, ik ga, ik ga <laughs> dit keer niet weer het incest eiland noemen, dat heb ik al gedaan. Ja, <laughs> Bij Halloween moeten sommige dingen ook een beetje wat luchtiger. Ik weet het, we gaan vandaag de spookje verhalen shit in, maar soms moet er nog wel... <laughs> weet, je wat pa, weet je wat pas eng is? Nou. Mensen uit Groot-Brittannië.
0: <laughs> Zo blij dat we een podcast in het Nederlands maken, hè?
1: Ja, man, daar ben ik ook heel erg blij mee, inderdaad. Nu kan ik gewoon allerlei. Ja, nu ga ik weer soorten mensen zeggen. Dat viel jij de vorige keer ook al op. Nou ja. Weet je, ik ga gewoon een leuk verhaal vertellen over, nee. uh, over Zwarte Kat. En dat is een verhaal uh, geschreven door Edgar Allan Poe. Dat is een. Een oude, nou, dat is niet een oude man, want hij is al heel lang geleden overleden. Maar het verhaal The Black Cat is in 1843 geschreven. Dus dat is nog wel een oud verhaaltje. Je kan dus geen um, telefoontjes en dat soort dingen erin verwachten. Hij is ook gewoon... dichter, hè?
0: Oh. niet alleen verhalen, maar hij heeft ook al heel veel gedichten gemaakt. Er zijn ook heel veel bekende gedichten van hem over...
1: Zeker, zeker. Het, is, het heet ook een poet door Edgar Allan Poe, poet. Edgar is dat zo? Ellen. Nee. Oké. Okay. <laughs> Was wel leuk geweest. Nou, ja, dat, dat zou zeker mooi zijn. Ik ga even een slokje water achterover gooien en daarna ga ik gewoon lekker het verhaaltje vertellen. Hydrateer, mensen. Drink water. Drink
0: twee <coughs> glazen water per dag. Minimaal. Ja, of,
1: of een groot liter fles aan water waar ik King Mungo dat is mijn liter fles water die heb ik om voldoende water te drinken. Het is onbelangrijk om voldoende water te drinken, ook als je onderweg bent. Neem ook een King Mungo, is fijn. De reclame voor King Mungo. I don't care. Oké. Okay. De zwarte kat. Oké. Okay. Alright. Cool. Focus. Oké. Okay. auw. Ik sloeg mezelf net die start. Oké. Okay. Nou. De zwarte kat. Van kinds, uh, van kinds af is de naamloze verteller een vriend en dierenliefhebber. Hij trouwt op jonge leeftijd met een vrouw met wie hij vele huisdieren houdt, waaronder een prachtige zwarte kat genaamd Pluto. De verteller is jarenlang beste mate met het dier. Alcoholisme brengt ja, hier alleen helaas verandering in. Het maakt de verteller prikkelbaar en gevoelloos. Zo erg dat het op een dag zijn dieren begint te mishandelen. En dat gaat dan langer door. Heel lang wordt Pluto hier nog van ontzien totdat zijn baasje op een avond dronk thuiskomt. Hij grijpt de kat bij zijn nekvel die zich al bijtend verzet. Dit wekt dusdanig de woede op dat hij het dier met een mes de ogen uitsteekt. Een vrijwel perverse wens om zijn eigen ziel te kwellen maakt dat hij... Op een dag ook Pluto ophangt aan een boom. Onmiddellijk daarna voelt hij diepe diep berauw. Diezelfde avond als hij slaapt, brandt door een onverklaarbare reden zijn huis uit. Als hij de volgende dag de enorme schade van het huis opneemt, merkt hij dat hij, ja, dat, dat hij op één muur na volledig is ingestort, behalve die ene muur. En op deze muur is een... Ja, het is een kalkwitte muur en op deze muur is een afbeelding zichtbaar van een opgehangen kat. De verteller vermoedt dat op het moment dat uh, de dat brand kwam, iemand hem wilde wekken. En, op, en dan maar de kat naar binnen ging uh, werpen en, ja, om hem te wekken en dat hij heel hard tegen de muur aanvloog. De gloedhete kalk in combinatie met de ammoniak van het kattenlijk moet... ...tot het vreemde re resultaat geleid hebben. Om het gebeuren te kunnen verwerken gaat hij op zoek naar een soort gelijke kat. Hij vindt deze met een witte vlek op de borstzijde, wat Pluto ook had... ...en hij neemt hem mee naar huis. Het duurt echter niet lang voor, <coughs> ja, vo voordat uh, hij ook voor dit, uh, voor dit dier haatgevoelens begint te krijgen... En dat is mogelijk ook omdat hij, net als Pluto, maar één oog heeft en de andere oog mist. Uh, die witte vlek begint zich ook steeds meer de vorm aan te nemen van een galg. En dat jaagt hem elke dag meer en meer angst aan. De verteller is, naarmate de tijd verstrijkt, st uh, steeds minder zichzelf. Het duurt dan ook niet lang meer uh, of het escaleert volledig in de kelder van het huis... Waar hij met een bel uithaalt naar zijn kat, maar daarbij de schedel van zijn vrouw klooft. Oei. Aangezien. Ja, dat is niet echt heel erg fijn om, te gebeuren, uh, ja, om dat te doen. Is niet handig ook. Aangezien hij niet verdacht wil worden van moord, metselt hij haar in de keldermuur in. De kat toont zich hierna ook dagenlang niet meer, zodat de verteller zijn innerlijke rust ook hervindt. Maar na vier dagen doorzoekt de politie niet alleen zijn huis, maar ook de kelder. Ervan overtuigd ja, dat ze zijn vrouw nooit zullen vinden... ...tikt hij met een wandelstok tegen de muur waarachter ze ligt... ...met de mededeling dat de muren van het huis oerdegelijk gebouwd zijn. Dus een lekker sterk muurtje. Maar op dat moment klinkt er precies op dezelfde plek een aanzwengelende kreet... De politiemannen breken abrupt de deur open en treffen daar het onbinde lichaam van zijn vrouw aan. Met op haar hoofd een zwarte kat. Wat? Tum, tum. Dit is een, een korte versie van het verhaal. Het is gewoon eigenlijk het verhaal uitgelegd in een ander persoon. Het verhaal zelf is in de, in de ik geschreven. Het ja. is een naamloze verteller. Wat de naam is van die, weten we dus niet. Daarom ook de dus naamloze verteller. <laughs> en. Maar dit is, ja, dit is een verhaal dat gewoon al meer dan 150 jaar oud is. Meer dan 170 jaar oud is. Bijna 180 jaar oud is. En het is een verhaal dat nog steeds gewoon heel erg goed laat zien... hoe mensen een beetje tegen, katten aan, uh, tegen zwarte katten aan kunnen kijken... als het gaat om bijgeloof. Dat ze eng zijn. Dat ze gevaarlijk zijn. Maar ja, dat laat dit... Dat, dat, laat deze, dat laat dit verhaal wel even goed zien.
0: Jij kende het verhaal wel al, uh, maar het, het blijft gewoon echt heel goed. Uh... Ja,
1: voor, voor, vooral als je het ooit. Ik heb het nu een beetje gespoild, misschien. <laughs> als je het een keertje nog een keer zou willen lezen, gewoon helemaal. Uh, ik, dan zijn we nog wel wat langer bezig. Maar het is wel, ja, het is echt een goed verhaal om gewoon voor jezelf even in alle rust te gaan lezen. Absoluut. Het is Edgar Allan heb, heb je het hele verhaal gelezen?
0: Ja, het is lang geleden, maar ja.
1: Ja, vet. vet ja, Edgar Allan Poe is gewoon zo geniaal. Ja, hij heeft een wat oudere
0: manier van schrijven en het is natuurlijk beetje ook... Beetje oud-engels, ja. Het is ook een dichter, hè? dus het gebruikt sowieso een beetje vage woorden, maar mm -hmm. um, ja, dat maakt het ook wel, Tenminste vind ik, maakt het wel uniek. Zeker, zeker.
1: Ja, het, mooie dingen. Ken je nog meer uh, verhalen van Edgar Allan Poe?
0: Ja, The Raven. Uh, ah, ja. Zijn meest bekende verhaal. Uh, die ken ik. Voor de rest uh, niet, maar ja. misschien wel onbewust, maar niet dat ja. ik weet.
1: Ik denk zomaar dat heel veel mij van Edgar Allan Poe ook. Dat heel veel van zijn dingen uiteindelijk wel gebruikt uh, zijn in de hedendaagse cultuur op een andere manier. Weet ja. je dat gewoon. Wanneer je het verhaal zou kennen, zou je ook denken: van, oh. Dat is daaraan gelinkt. Leuk. Maar dan weet je als buitenstaander, als je het verhaal niet kent, weet je dat niet echt.
0: Ja, je, je ziet ook heel vaak, eh, <coughs> zeker met de verfilming van alles, dat er heel veel series zijn en, en films en, en animaties en noem het maar op, die een, een soort, ja... De, de, de oude werken en de oude literatuur gebruiken als basis voor hun verhalen. Dus je ziet ja. heel vaak... Uh, zeker als je bijvoorbeeld kijkt naar... Um, Hoe oh, weet het ook weer, Die serie volgens mij American Horror Story. Dan ja. heb je ook heel veel afleveringen... Die gewoon een directe uh, afleiding zijn van, uh, ja, van oude
1: verhalen. Nou, daarover gesproken. Wat is jouw favoriete Halloween uh, film of serie? Nou... Het is leuk dat je dat
0: zegt, want er is er eentje die ik ga kijken, die ik nog niet heb gezien. En waarvan ik zeker weet dat dat mijn favoriet gaat worden. Um, uh, en dat en is? Het is uh, Cabinet of Curiosities van Ken uh, ik niet. Uh, Guillermo del Toro. En het, is, het wordt nu gemaakt. Uh, Oké. Okay. Tenminste, het is nu net gemaakt. Het wordt nu gereleased. Het staat op Netflix. Mm -hmm. um, en het gebruikt heel veel practical effects. Bijna alleen maar. Um, en alle verhalen zijn echt ouderwets, eng. En uh, ja, dat uh, is echt ontzettend gaaf. Ik ga het zondag kijken. En, hoe, heet, uh, hoe heet die
1: film? Ik heb net of Cur Curiosity. Ja, het is een
0: serie en uh, ja, er komen heel veel gave verhalen. Het is echt ouderwets. Je hebt een beetje, sommige hebben wat meer uh, zombies. Sommigen hebben wat meer met. met, met met, met spoken en zo. Het is... Uh, het is eng. Het is echt ouderwets eng. En, ja, maar uh, het, is,
1: het, is ook, het is ook van een regisseur... dat echt wel... goede horror... films op zijn naam heeft staan. Ja. Dus echt veel ook vooral. Ja, uh, heel veel. Ja, Toro. Welke films zijn er eigenlijk? Oh ja, bijvoorbeeld Hellboy. Dat is een hele bekende.
0: Hellboy is ook een... Uh, hij ook een game van gemaakt maar dat weet ik niet zeker ja klopt um, maar ja nee er zijn echt ontzettend veel dingen um, en hij heeft ook een beetje hij heeft Pinocchio ook gemaakt trouwens wat wel uh, grappig is um, ja heeft hij Pinocchio gemaakt ja,
1: Pacific Rim oh, ook. die die, uh, die nieuwe ja oh, wow ja. Ja, Pacific Rim uh, dat wist ik inderdaad nou, het is gewoon een geniale regisseur. Ja. Eh, Daar dus ja, ja, ben ik benieuwd naar. Ik wist niet dat dit kwam. Dus ja, ik ben wel vet. Het komt uit op het perfecte moment.
0: <kwijnt> dus als je zoiets wil kijken, dan moet je het nu kijken. Um, en ja, ik ben heel erg benieuwd. En ik, er zit, zullen, zullen ook wel goede jumpscares in zitten. Maar het zal vooral... Um, ja, gewoon een bedenk aan Night of the Living Dead. En uh, dat soort ja, dingen. Heerlijk. Maar dan moderne productie en special effects en zo. Dus uh, ja fantastisch
1: Cool. Ja, dus uh, uh, ja, mensen kunnen het eigenlijk nu al kijken. Want op het moment dat deze aflevering online is, ja, staat dat ook online op Netflix.
0: Ja, er zijn nu vier afleveringen gereleased op het moment dat wij het opnemen. En ik verwacht inderdaad dat het volledig uit is als, het, uh, als de dag is aangebroken. ik uh, vandaag, ik 31 oktober, ik Halloween. Um, spooky, spooky, spooky dag. Ja, precies. En wat is jouw favoriete Halloween film of serie?
1: Oh ja, ik gooide hem wel naar jou toe, maar daar moet ik er zelf ook inderdaad even over nadenken. Um, nou, ik weet het niet. <laughs> dat allereerst. Ik, ik heb wel eentje die echt by far het meest heeft indruk, uh, indruk op me achtergelaten. En, maar dat is een re reden dat wanneer ik hem op ga noemen, denkt iedereen serieus, echt waar. Maar er zit best wel een, een grappig verhaaltje achter. Het is namelijk. Shit, hoe heet dat ook alweer? Uh, diegene met die... Het uh, is een hele filmreeks. En zijn uh, dat een, house haunted, uh, een huis wordt gehand door een geest. En een hele reeks... Um... Oh nee, hoe heet het ook alweer?
0: Oh, het is echt verschrikkelijk. Um, weet je welke ik bedoel? Nee, anders had ik het wel uh, gezegd.
1: Uh, je, je hebt er echt meerdere van die films. Het, is gewoon, uh, het lijkt alsof camera's in een huis hangen. En je ziet op een gegeven moment dat huis... Ja. zie je dat er op een gegeven moment gekke dingen gaan gebeuren. Ah. Hoe heet dat ook alweer?
0: Is het niet Paranormal, Paranormal Activity?
1: Ja. ja, die... Nou, die... Dan, dat is niet zo'n enge film als je hem aan het kijken bent. Alsof je gewoon een film aan het kijken bent. Maar ik was dus jong. En ik was uh, samen met mijn moeder... zaten we beneden in een avond. Uh, gewoon... En met jong bedoel ik daar echt een jaartje of... Uh, denk 11 of zo. En we zaten beneden te kijken. Uh, op tv, waren een beetje aan het seppen. En toen zag ik Paranormal Activity. En dat was op Nederland 3. En ik wist dat er op Nederland 3 een nieuwe serie was: van uh, dat, ze, dat ze in huizen waar paranormale dingen gebeuren, dat ze daar camera's op gaan hangen. En een beetje een soort van documentaire-iets. Maar dat dat wel echt... Dat die dingen echt gebeurd zijn. En je zag ook aan footage... zag je daarvan gewoon wel dingen die echt, uh, echt gebeurd lijken en zo. Dus ik dacht van... Oh, dat is dit dus. Uh, dus ik dat kijken. En langzamerhand begin, <laughs> begint shit echt weird te worden. Maar ik, ik ben die film dus aan het kijken... Alsof het een documentaire is. Van camera's die in een huis hangen. En ik heb die hele... Fucking film afgekeken. Met, met dat in mijn hoofd. En. Ik heb daarna. Uh, daarna ben ik. Nou, ik ging op een gegeven moment naar het toilet. En toen. Heb. Uh, toen. Zat ik hem ook helemaal te trippen daar. Ik dacht echt van. Fuck. Is het echt hoe de wereld in elkaar zit? Uh, nee. Je hebt ja, dus alleen heb... gekeken. Nee, Samen met mijn moeder. Maar mijn moeder, die. Die, die was ook. Die. Die was ook zo van oh, gewoon, gewoon film kijken volgens mij. Maar ik was echt gewoon. Ik, had echt, ik, was, ik was een trauma aan het ontwikkelen <laughs> op dat moment. <laughs> ik, ik heb echt nog een hele tijd daarna heb ik gewoon uh, last wil ik het niet zeggen, maar gewoon de, de angst gehad of zo, dat ik op een avond in mijn bed lig. En dat er in één keer van wat er ook in die film gebeurt, dat je in één keer dat er in één keer aan je been getrokken wordt en dat je het bed uitgaat. Maar dat soort dingen had ik in de avond. En dat was echt niet chill. Oh. En weet je, op een gegeven moment... Ga je dan de volgende dag googlen? Of oh nee, ik, ik heb echt zelfs nog net daarna... Heb ik ernaar gegoogeld. En toen, dan zie je wel van... Weet je, het is gewoon een film. En het is gewoon fictie. Maar het gevoel wat je dan krijgt... Ook al zie je daarna... En weet je daarna dat het fictie is... Is gewoon... Een heel naar gevoel. En dat yep. blijft. Dat gevoel. Blijf je houden. Wanneer je dan in bed ging liggen. En ik heb er echt. Denk wel maandenlang. Heb ik er gewoon wel mee gezeten. Of ja. zo. Ja, dat, uh, dat, dat kan ik me heel goed dat was, voorstellen. Ja, dat was, dat was degene die het meeste indruk op me op mij heeft gelaten, uh, achtergelaten. Wat ik de leukste vond. Weet ik eigenlijk echt niet. Ja, Ik, de, ik denk. Ja, die Silent nog wat. Die. Silent Hill. Die horror. Ja, denk ik. Silent Hill? Ja, vast wel. Ja, die, die shit vond ik wel leuk.
0: Um... Er komt dus. Uh, dat is wel het mooie van Silent Hill. Um, daar zijn ook heel veel games van gemaakt. Ja, cool. um, En uh, ze gaan een aantal van die games. Zijn ze nu aan het remaken? En die komen in echt. ...super hoge kwaliteit uit. Er zijn ook trailers oh, van vet. gereleased. Ik denk ongeveer een week geleden. Uh, mm -hmm. Dus ja, ook voor, voor de nieuwe consoles en zo. Dus dat wordt, uh, dat wordt echt spooky. Aangezien de, de eerdere games best wel oud zijn. Uh, echt, de eerste komt uit, uit, uit mijn geboortejaar. 1999. Yeah. Dus ik uh, ben echt wel benieuwd wat, dat, uh, ja, wat er allemaal nog gaat
1: komen. En hoe dat ja, verder gemasterd gaat worden. En wat, wat is denk je? Uh, denk je nou, wat is jouw favoriete horror game?
0: Oh, 100% Outlast. Ik heb zoveel herinneringen ah, ja. aan die game. Uh, ik, ik twijfelde tussen Slender of Outlast, want Slender Aha. dat is echt gewoon de classic. Uh, als je toen je er gewoon 12 was en een beetje uh, ja, mentaal aan het sterven bent op drie pixels. Um, ja, ja. <laughs> dat, dat, dat was gewoon Slender, maar dat was echt een goede classic horror game. Maar Outlast was, is, als ik zeg van joh, dat is echt mijn favoriete horror game, dan kom ik daar wel op uit.
1: Ja, dan meen je dat wel echt. Ja, nee, ik denk dat ik ga voor. Ik heb er ik, heb er, ik, heb er, ik heb er twee die we gewoon ook weer het meest bij blijven. Dan Slender. Ja, Gingen we dan wel eens met, uh, met vrienden een Slender Party doen? Inderdaad, toen we 12 jaar, 13 jaar oud waren. Ja, want toen kwam het gewoon... uit. Ja, precies. Dus we gingen, we gingen bijvoorbeeld bij mij... Ik kan mijn uh, In mijn kamer kan ik mijn rol luiken volledig dicht doen. Dat het volledig donker is in mijn kamer. En dan gingen we bij mij gingen we dat spel spelen. En dan met z'n vieren zaten we dan gewoon... Er zat één iemand zit, zat dan achter de computer. En de rest zat achter... Ik zat achter je gewoon te kijken ja. van ga nu naar links, pas op. En wanneer ja. je dan zo'n jumpscare hebt, heb je echt dat we met z'n allen heel hard gingen gillen. Yep. Ja, ja dat, is, dat is mooi. Ik heb er nog een filmpje van, van een van de van de krijsen die wij, uh, <laughs> die wij naar, naar buiten hadden geworpen. Dan. Het is echt, we zetten gewoon de camera neer en waren gewoon bezig. En op een gegeven moment zie je uh, valt de camera om. Zie je, uh, zie je het beeldscherm één keer flitsen en dan hoor je echt vier jongens van dertien jaar met hun hoge stemmetjes krijzen. <laughs> dus dat <laughs> is niet goed voor de mensheid, maar dat was wel leuk. <laughs> ik weet nog dat en... ik
0: een keertje uh, Outlast ging spelen ook. En dat ik mm -hmm. een, uh, toen kwamen die Doritos roulette net uit. En uh, toen de, de, wat, dat was bij een, een, een vriend van de middelbare school en we deden het midden in de nacht. En zijn kamer had geen deur. Die was op zolder en dat was in principe gewoon open. Dus we konden niet te veel geluid maken. En uh, ik weet nog, zijn broertje was erbij. En uh, we waren dat aan het spelen. En nou, gewoon elke keer als er gewoon een, een, iets gebeurde en je, ja, je schrok of wat dan ook, dan moest je zo'n chipje eten. Nou, op een gegeven moment onze volledige back stond gewoon in de fik. Omdat we constant gewoon <laughs> ja. aan het, aan het gejumpscared ge werden. Want het is outlast. Dus er zijn gewoon
1: yeah, yeah, yeah. constant dingen die naar je toe worden gegooid. Ja, en... maar ook wanneer, wanneer je iets anders in je back hebt... Wat, waar je al een soort van je brein moet daar ook aandacht aan geven. Ja. Omdat je gewoon dat pitte, die pittige shit moet verwerken. Ja. Dan is wanneer er ineens iets weer op het scherm komt... is gewoon janken geblazen. Ik heb een volledig pak chocolademelk
0: geat doen. Uh, omdat <laughs> mijn, mijn, mijn bek stond echt in de fik. En dat was gewoon... Ja, dat, dat, ja, daarom, uh, dat is een van de redenen waarom ik Outlast kies. Um, ja, jeetje. Hey, uh, uh, over uh,
1: uh, eten en drinken gesproken. <laughs> <laughs> Hoezo? Hoe was het? We hadden het helemaal niet over. Oh, jawel! Ja, ja, nee, laat maar. Ik dacht, dat, ik dacht dat dit een bruggetje was. Dat volledig uit het niks kwam. Ja, en over champignonsoep gesproken. Ja. <laughs> ik dacht uh, een beetje zoiets was, maar ja, eten, en drinken.
0: Kijk, <laughs> wij zijn geen skeletten, wij moeten eten. En um, ja, dat, ja, dat hè, Liefst een ontbijt. Nou, ja heb lekker je man. <laughs> wij,
1: wij, wij zijn ook ochtendgeiten dus wij... Wij waarderen ontbijten en wij staan, ja, ja, we zijn de ambassadeur van het ontbijten tussen de geiten. De, de ambassageiten.
0: Je merkt dat we het uh, op een ander tijdstip opnemen dan ja. normaal. <laughs> Ons brein ja. is gewoon
1: echt gefrituurd. Ja, om, om, om het inderdaad voor de luisteraars even in perspectief te, uh, te zetten. Wij gaan normaal uh, gaan we opnemen of in de ochtend of een beetje begin van de middag, soms wat later in de middag... Uh, maar ja, we hebben het eigenlijk nog nooit in de avond opgenomen. En dit keer is het de eerste keer. En ja, het is wel heel mooi toepasselijk met, uh, met Halloween dat, we in, dat het buiten al lekker donker is en dat soort dingen. Maar dat zorgt er wel voor dat ons brein soms een beetje gefrituurd is. Want dat gebeurt gewoon. Als je overdag bezig bent met dingen, is, in de avond is het klaar met dat hoofd. Ik wil en...
0: wel zeggen dat een van de eerste afleveringen hebben we ook in de avond opgenomen. En uh, dat was ook wel echt een strijd.
1: Jij ja, hebben een van de eerste afleveringen ja. in de avond op? Welke
0: was dat? Ja, dat weet ik niet meer. Aflevering 2 of 3 of 4 of zo.
1: Was het uh, toen we nog in, in ons vorige hele concept zaten met gewoon random dingen, random verhaaltjes en random feitjes opnoemen? Ja, of was het toen wel toen hadden we nog
0: geen thema volgens mij.
1: Oh, dan is het waarschijnlijk de tweede aflevering was het. Zou wel kunnen, ja. Maar ja, goed... Want, uh... e nou maak, maak ze verder inderdaad de Hele analyse. Um,
0: okay. Ontbijten doen wij wel eens.
1: Ontbijten. Ja, ik heb een uh, lekker ontbijtje uitgekozen. En omdat het de dag van de spookiness is... heb ik ook een spooky ontbijt uh, uitgekozen. Ooh. Ja, spannend, spannend. Um, ik wilde een hele flauwe grap maken. <laughs> Oké, okay, ik ga hem nu wel zeggen. Het is erger uh, om
0: te zeggen... ik wilde een grap maken en het niet de, doen... Dan om dat gewoon een slechte dus grap te
1: maken. Dat heb jij dus vorige week gedaan, hè? I know, I know, I know. <laughs> ik was het aan het editen en ik dacht, ik, ik zat echt ernaar te, te, te luisteren. En ik dacht echt van, oh nee, <laughs> hij heeft hem niet afgemaakt. Oh nee, wat moet ik nu? Nu was ik benieuwd naar de grap van vorige week. Weet je de grap van vorige week nog?
0: Nee, ik weet alleen dat ik, hem niet, dat ik iets niet heb afgemaakt. Maar ik heb geen helaas.
1: idee. Helaas, helaas. Ja, ik, ik wilde nu een grapje maken van iets heel engs. en dan. Uh, zet, uh, zet, wa zet water op een aan de kook uh, voor zes minuten. Zorg er daarvoor dat je een heel dun glas hebt. Um, do Doe het water in het glas en ga je met het glas uh, bijten. Dan heb je een leuk Halloween-kostuum. Met verbrand... <laughs> ja, Wat? Dit is... Dit is dit... <laughs> Wat? Dan heeft je bloed, zeg maar, over je... Nee! <laughs> ja, dit is dus waarom we niet in de avond moeten opnemen. Dit is dat echt het... gewoon...
0: Dit, van alle dingen die je had kunnen zeggen... is dit wel het laatste wat ik had verwacht, denk ik.
1: Ja, dan snap ik dat je dat niet had verwacht. Ik had het zelf ook niet <laughs> verwacht... dat het in mijn brein naar boven zou komen. Maar het heeft het gedaan en... Ja, je hebt me overgehaald om het wel te gaan vertellen. Dus uh, alsjeblieft, Sam. Ja, Wees er blij mee. Nee, ik heb, uh, voor deze week heb ik herfstige ontbijtmuffins met pompoen <laughs> en pumpkin spice. <laughs> Heel toepasselijk met Halloween. <laughs> nou, wat je, wat je hiervoor nodig hebt is uh, 150 gram. Uh, dit staat trouwens voor zes van die... <laughs> Sam kan het niet meer houden. Uh, voor zes van die lekkere ontbijtmuffins.
0: <laughs>
1: Oké, okay. <is> <laughs> Het is <laughs> het gaat van glas eten naar ontbijtmuffins. Oké. Okay. Wat je nodig hebt voor zes van die lekkere ontbijtmuffins is tien uh, 10 minuten voorbereidings, uh, voorbereidingstijd en 30 minuten be bereidingstijd. Dat is de hoeveelheid tijd dat je nodig hebt. <laughs> nou gewoon wat erin zit, jongen. Sorry, oké. Okay. 150 gram havermout 300 gram poempoem 150 milliliter plat aardige melk, 1 eetlepel gebroken lijnzaad, 2 eetlepels, maple syrup, anderhalf theelepels, pumpkin spice, Dat kan je ook vervangen door speculaas, wanneer wanneer er een Sinterkant, ...klaasversie van wil maken ofzo... ...een snufje zout... ...50 gram pecanoten... Uh, ...en als je nog wat extra... ...decoratie bij de pecanoten wil... ...kan je blijkbaar ook extra decoratie bij de pe pecanoten doen... ...en één theelepel... ...wijnsteenbakpoeder... <lacht> ...lekker man... ...oké... Okay. ...vorm je oven voor op 180 graden Celsius... ...meng de gebroken staat ...met drie eetlepels water... En laat 5 minuten staan. Toe de havermout, pompoenpuree en plat melk in de grote kom. En meng deze door elkaar. Voeg er geweldige lijnzaad, inclusief het water natuurlijk, toe aan het mengsel. Uh, roer de maple syrup, pumpkin spice. En een, en een vleugje zout. Of een snufje zout lekker door het mengsel. En breek dan de pecanoten met je handen. Ja, dat is heel erg belangrijk dat je dit met je handen doet. want anders met je anders... voeten doen. <laughs> met je hoofd. <laughs> <Zo>. Ah, pat! <pots! laughs> <En laughs> ja, dus... Uh, oh, er oh, staat dat je het ook uh, in stukjes kan snijden. <laughs> Ik weet niet waarom ze dan zo erg gingen inzoomen op dat je het moest breken met je handen, maar... Ja, voeg deze toe aan het hele, hele mengsel wat je hebt. Uh, roer het bakpoeder door de pompoen havermoutenbeslag. Dus gewoon door hetgene wat je nu hebt. Uh, schep het beslag in muffinvormpjes en garneer elke muffin eventueel met losse pekanootje erop. <laughs> Voor de sier. Uh, bak de muffins 30 minuten gaar, laat ze afkoelen in het vormpje en eet de muffins direct... Of bewaar de afgekoelde muffins in een afgesloten bak in de koelkast. Verwarm ze voor het eten 30 seconden in de magnetron... Nee, uh, 5 minuten in de oven. Of laat ze op kamertemperatuur komen Ja, op het aanrecht. Eet smakelijk. Ik, ik ga niet... Hier staat dat je het in de magnetron moet bakken, maar doe gewoon niet. Ga gewoon weer de oven opnieuw opwarmen of zo. Dus dat... Dat is de herfstige ontbijtmuffin met pompoen en pumpkin spice. Ik heb nog nou. nooit zoveel moeite gehad met het luisteren
0: naar een recept. Mijn brein was echt
1: gefragmenteerd. Ja, ja jij, jij was op een gegeven moment lag je even een tijdje volgens mij onder het bureau ofzo. Want <laughs> je was gewoon een tijd niet meer zichtbaar. <laughs> man, man, man. Ik moest even, even ditje doen om even bij te komen. Maar dat... Wat een um... verhaal. We kunnen het ook makkelijker maken... en ga gewoon lekker naar onze Instagram... en bekijk het daar met je ogen. Dan...
0: Inclusief alle uh, andere recepten... die we sinds drie weken online hebben staan. Dus ja. kijk naar de highlight-tapje... en dan zie je onze recepten. Yeah.
1: Zeker. Hell yeah. Um, oh ja, yeah. en we zijn ook benieuwd... Hoe de, hoe de mooie nieuwe arts... scheisse dingen die we maken... hoe die bevalt. Dus laat gewoon lekker eronder weten... Of wat, wat je van de grapjes vindt. Wat je van de grolletjes vindt. Wat er, uh, vorige week voor Buitenaards Leven hadden we een mooie neergezet. En deze week gaat Sam er eentje maken voor Halloween. <laughs> Toch Sam? Ja. <laughs> ja. <laughs> Die vorige had je ook zo mooi gemaakt. Nee, grapje. <laughs> we doen ons best. Dus we moeten nog even we wennen aan sommige dingen waarmee we werken. Maar we, dat zijn er ook bij. we zijn
0: professionals. We zijn professionals.
1: Wij zijn geboren professionals. Ja. Net zoals de manier hoe we deze podcast doen. Het ja. is gewoon geboren professioneel. En net zoals de kennis die we hebben over de, het ontbijt wat wij voor ons leggen en naar jullie opleggen. Daar weten we ook gewoon alles van. Ja. Toch? Ja. Oké. Okay. Ehm um... Willen we nog even een, uh, een best wel redelijk kort verhaaltje? Absoluut. Over iets anders wat met Halloween te maken heeft? Absoluut. Want we zijn al best wel ver in de aflevering. Dus uh, we gaan niet meer al te lang houden. Want straks zijn jullie weer bij je plaats van bestemming. Of heb je er wel weer genoeg van gehad na meer dan een uur. Dus dan gaan we gewoon lekker doorkachelen. En als je wil stoppen, niet doen. Het wordt nog veel leuker allemaal. Lekker man. Oké, okay, ik wil het hebben over iets anders wat heel erg bekend is, uh, wat bij Halloween hoort. En dat is. Sam? De Jack-O-Lantern. Goed zo. Je hebt naar ons voorgesprekje geluisterd. De Jack-O-Lantern, inderdaad, dat is ja dat hoort gewoon bij Halloween. Dat is, wanneer je aan Halloween denkt, dan denk je aan een pompoen waar een gezichtje uit is gemaakt. Maar waar komt dat van uh, waar komt het eigenlijk vandaan? Is de vraag. Nou, dat ga ik jullie vertellen, lieve luisteraars. De legende verhaalt over een man genaamd Stingy Jack. Dat is ook wel een gierige Jack. Die een deeltje sloot met de duivel. Nadat ze samen een borrelje hadden gedronken. Want ja, wie doet dat nou niet met Satan? haalde Jack de duivel uh, ja, over om zichzelf in een muntje te, uh, te veranderen. Zodat. Uh, zodat Jack uiteindelijk kon betalen. Want hij was gierig. Dat werd al eerder gezegd. Maar dan weet je het ook weer. Uh, maar in plaats daarvan dat hij het muntje ging overhandigen aan de barkeeper. Stopte Jack het natuurlijk in zijn zak. En daarnaast lag ook een zilveren kruis. En zoals iedereen weet. Kunnen Duivels niks meer wanneer je er een kruis in, de uh, kruis in de buurt zet. Dus zat Satan vast in zijn muntgedaante. Jack uh, beloofde de duivel, duif, duivel vrij te laten, maar dan zou uh, de Duivel aan Jack beloven dat hij hem een jaar lang met rust zou laten. En de Duivel ging akkoord. Dus Jack werd een jaar lang later la, jezus, een jaar lang met Rust gelaten. Enige tijd later hield Jack de Duivel weer voor de gek. Hij liet Satan een boom inkruipen. Geen idee hoe, maar hij deed dat. Waarna hij een kruis in de boom kerfte. En dus weer zat de duivel vast. In ruil voor zijn vrijheid beloofde de duivel Jack de komende tien jaar met rust te laten. En zou Jack uh, komen te overlijden, dan zou hij, hem, hij, zou hij hem ook niet meenemen naar de hel. Een belangrijk detail daarvan, want uh, toen, Jack uh, toen Jack op een gegeven moment stierf, mocht hij de hel niet in. Maar God wilde hem ook niet, want het was een smerig gluiperd en hij verbood hem om ja, toegang te betreden tot, in, uh, tot de hemel. En daarom doelt Jack, Jacks geest nu nog steeds rusteloos rond op aarde. En hoe kun je deze uh, Engert het beste afschrikken? Met een gezichtje in een, groen, in een stuk groente gekerfd. Ah. Daar, daar komt dat vandaan. En pompoenen hadden, ja, hadden de Ieren, want het is uiteindelijk een Iers verhaal, in, uh, in Jacks tijd nog niet. Dus werden andere groenten gebruikt, zoals bieten. En pas uh, in de 20e eeuw, toen mensen massaal naar Amerika uh, emigreerden, werden dat de pompoenen. Omdat er daar heel veel pompoenen waren. En zo werd de Jack O'Lantern oranje. Okay, dus daar komt, het, daar komt het verhaal van, uh, van de jack-o'-lantern vandaan. Cool. Van de schierige jack die probeerde de duivel te slim af te zijn. En daardoor uiteindelijk alleen maar door de, uh, over de aarde moet rondzweven. En dat doet hij vandaag de dag nog steeds. Dus zorg dat hij niet in je huis komt en gebruik daar een pompoen voor. Thans, een ander leuk ding, ding is, dat is. Dat is een verhaal van de Ieren. Maar de oude Kelten die waren eigenlijk al voor die tijd uh, bedreven in het uithollen van groenten. Zij geloofden erin dat in de nacht van 31 oktober, uh, op 1 november, de grens tussen de levenden en de doden het dunst was. Om de kwade geesten af te, weer te weren, kerfden ze enge gezichten in verschillende groentes. Vervolgens zetten ze een flikkerend kaarsje in de uitgeholde knolraap en ja whatever je ook kan bedenken en zo voelden die mensen zich uiteindelijk veilig. Maar dat vind ik ook wel grappig dat het de oude Kelten hebben het ook uh, ja hebben het ook weer ergens van.
0: Oké, okay. ja, zo uh, gaat dat natuurlijk zo ver terug totdat je het op een gegeven moment niet meer kan uitleggen. Uh, nee precies
1: precies. Maar ja. Leuk, gaaf. Leuk, leuk. Beetje geschiedenis. <laughs> Ja, een be beetje geschiedenis. Een beetje weten waar bepaalde dingetjes vandaan komen. Lekker ontbijtje. Leuke kat Mooi verhaaltje van Reddit. Ja. Lekker, man.
0: Hey, heb je nou een, uh, een, uh, een, 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 zelf een favoriete boek of film of serie of game of wat dan ook... en je wilt het uh, delen, laat het even weten via ons Instagram of ons TikTok. Ja, dat vinden we um, echt uh, wel leuk om te horen, inderdaad. Ja, dat is natuurlijk voor ons leuk, maar ook voor onze community. En dan kunnen jullie lekker een beetje met elkaar... Uh, uh, Praten en zo. Dus uh, doe dat vooral. En uh, ja, check onze TikTok voor, uh, voor leuke dingen. Uh, memes. Memes en uh, zo. En zo. Memes en zo. En geniet van je,
1: van je spooky dag. En uh, ja, pas op. Van de rest van de week. Vo vooral pas op. Pas op dat je niet eer, uh, op een gegeven moment wanneer op een nacht lekker veel slapen en je hoort er net buiten, gefluister om drie over drie, tot vijf over drie. Kijk dan gewoon even niet naar buiten. Blijf lekker liggen en laat het langs je heen komen. Want voor je het weet, eindig je als die jongen waar ik de naam van ben vergeten. Holden. Uh, Holden.
0: Ja, gewoon niet, uh, niet naar gefluit, uh, uh, niet erop
1: reageren. Dat is belangrijk. Ja, en, gewoon, uh, gewoon in zijn algemeenheid, moet je dat gewoon niet doen. Nee, precies.
0: Uh, fijne week, fijne avond, fijn leven, uh, fijne slaap, fijn glas water, fijne uh, Mevins. Uh, um, en
1: uh, ja, tot de volgende keer maar weer. Houdoe en bedankt.